Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva semana y aquí estamos. Yo soy Hernán Pereira en el inicio de Es Así y Punto. Hoy hay que hablar de lo que dejó el fin de semana. Por ejemplo, ya la salida decidida del propio Xavi. Xavi se va de Barcelona. Era un hecho. Pero después del pobre partido que tuvo ante el Villarreal, quedó expuesto. El técnico junto al conjunto culé. Un Xavi que se equivocó. Le vamos a explicar el porqué. No solo en el aspecto futbolístico, no solo en el planteamiento, la forma de jugar, también a la hora de enfrentar el micrófono. Y hablando de enfrentar el micrófono, no, muy pobre, muy pobre. Si eso va a ser un reflejo de lo que va a mostrar la cancha, pobre gente de Chivas. Me refiero a Chicharito, habló Chicharito en la presentación de temas que no venían al caso, que no están hablando de un crecimiento como jugador. Y si no crece como persona, no crece como jugador. Una cosa está relacionada con la otra. Hay que hablar de Chicharito y también, por supuesto, de este Chivas y otro pobre empate en su visita a Tijuana. El que finalmente ganó es la máquina cementera. Por fin logró sus primeros tres puntos. Los necesitaba ante uno de los peores equipos del campeonato. Pero mucho para analizar. Llega un refuerzo en las próximas horas. A ver si comienzan a cambiar las cosas en un conjunto que empezó con el pie izquierdo este 2024. Así comenzamos. Así arrancamos. Así iniciamos. Es así. Y punto. En su momento... Se los dije, Xavi se equivocó. En su momento se los dije, Xavi se puso la soga al cuello. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Se volvió a equivocar el técnico del conjunto culé. Se volvió a equivocar en la declaración que llevó a cabo posterior al partido frente al Villarreal, donde dice, el 30 de junio me voy. Termina la temporada, termina el campeonato y da un paso al costado. Claro, después de la derrota contra el Villarreal... Después de decirle adiós a la Liga, este Xavi que había declarado unas semanas atrás que no iba a aguantar un año sin ganar títulos, que si no ganaba un título no podía seguir al frente del conjunto azulgrana. Y se puede seguir al frente de un equipo aunque no se gane títulos. Se puede seguir dirigiendo una institución aunque no se consiga campeonatos. Pero claro, él se marcó la línea, él se puso límite, él se puso la soga al cuello en su momento y quedó preso de sus palabras. Porque ahora, cuando declaró eso al, a los pocos días, enfrenta la Copa del Rey y queda eliminado, en la Liga pierde ante el Villarreal y queda hoy a 10 puntos del Real Madrid, a 11 puntos del Girona y un campeonato que también empieza a quedar fuera, aunque matemáticamente tenga una pequeña chance. Por lo tanto... Perdió la Supercopa Española, quedó fuera de la Copa del Rey, quedó fuera de la Liga o tiene remotas posibilidades y solo le queda la Champions, que él lo sabe que no la va a ganar. Sabe que no tiene Barcelona hoy un plantel, un funcionamiento, un equipo para ganar Champions. No lo tiene. Y por eso, dice, me termino yendo. Pero esta salida, que más allá que de repente lo terminaban echando, es consecuencia de sus palabras y de un plantel que hoy por hoy no tiene el nivel que supo tener Barcelona. ¿Qué jugadores que tenía Barcelona? Y no solamente Messi, no solamente Xavi, no solamente Iniesta. Pasaba por ahí en su momento Piqué. 
pasaba Jordi Alba, Busquets, Puyol, Dani Alves, qué planteles, qué jugadores, qué categoría. Y es realmente un conjunto que da lástima, lástima en la cancha. Acá la culpa la tienen los presidentes de Barcelona, Bartomeu, Laporta, no Xavi o los técnicos que han desfilado uno tras otro el conjunto culé. Ahí está la culpa de Barcelona, las pésimas administraciones, el gasto innecesario de dinero, manejar mal las finanzas, ese es el problema de Barcelona. Arriba el dinero lo manejan mal y después no hay plantel que aguante, no hay técnico que aguante. ¿Dónde? termina quedando expuesto hoy el propio Xavi, como otros técnicos en el pasado que eran expuestos dirigiendo al conjunto de Barcelona. Acá es una suma de errores de los dirigentes que llevan a que el equipo fracase esta temporada. A ver, uno analiza el partido contra el Villarreal. Hay errores individuales, individuales de jugadores principiantes. Hay errores individuales de futbolistas que uno se agarra la cabeza, porque de la manera que se equivocó Ron Araujo, de la manera que se, que se equivocó Cancelo, llama mucho la atención. También hay errores en Xavi, claro que los hay, porque el equipo, pese al error de Araujo, eh, perdón, el error de Cancelo y comenzar el encuentro 2 a 0 abajo, porque estuvo 2 a 0 abajo, tuvo un lapso muy bueno, con Pedri tomando el control, con Lewandowski y la movilidad con la mil Yamal haciendo daño por la banda y buscando mucho la diagonal. Y el equipo se repuso futbolísticamente y con goles, porque fue superior a Villarreal y lo arrinconó, le quitó la pelota, propuso, descontó 2 a 1, 2 a 2 y hasta se puso 3 a 2. O sea, Barcelona demostró el futbolista que tiene por momentos conceptos de equipo, que tiene manera de afrontar los partidos y de poder competir a cualquier equipo de la Liga. Tiene pasajes en los 90 minutos muy buenos, como lo estuvo frente al Madrid en su momento, aunque después terminó perdiendo. No es fácil remontar un 2-0 a 0 y ponerse 3-2. a 2. No es fácil. Y lo consiguió Barcelona, con fútbol, con determinación, con actitud. Lo que habla las claras, lo que habla las claras, que el vestuario apoya al técnico. Cuando un equipo pierde 2-0, a 0, si reacciona y lo está ganando 3 a 2 es porque internamente el futbolista existe esa rebeldía. Mientras que cuando un equipo pierde 2 a 0 y no lo levanta más porque anímicamente está muerto, porque no tiene respuestas futbolísticas, ahí podemos decir, el equipo no está con el técnico. Pero este equipo sí está con el técnico, lo demostró en la cancha, como lo había demostrado un San Mamés en el 2 a 2 que después en el largo lo terminó perdiendo 4 a 2 y quedó eliminado de la Copa. Es decir, que por momentos el conjunto reacciona. Pero claro, hay que tener eh, una, un funcionamiento mucho más regular. No puede ser que al minuto 83 lo esté ganando 3 a 2. 83. A 7 del final lo esté ganando 3 a 2 y lo pierda 5 a 3. No puede ser. Tres goles en 7 minutos, aunque el árbitro termine dando 10 de compensación. Donde cuando llega el 3 a 3 aparece una jugada en el medio donde Gonzalo Guedes define muy bien, bien lo que hace Sorlot, el noruego, que recibe y abre la pelota para derecha. Eh, Gonzalo Guedes, esta nueva, nueva cala, nueva incorporación, el portugués del Villarreal, marcando un gol muy importante. Ahí empata un partido, empata un partido. Luego llega un regalo de, de Ronald Araujo, 
un regalo eh, garrafal, un error garrafal de un central, que no puede equivocarse como se equivocó y termina regalando la pelota en un despeje para que después Sorlot anotara el 4 a 2. Es decir, que hay errores individuales. ¿Qué culpa tiene Xavi en eso? Que Cancelo se haya equivocado en el segundo gol o que Ronald Araujo se haya equivocado en el cuarto gol del conjunto del Villarreal. ¿Qué culpa tiene Xavi? La culpa tiene el rendimiento individual de los futbolistas. Y después, sobre el final, cuando Barcelona va, cuando pone amor propio, cuando pone cuando pone fútbol, cuando pone lo que hay que poner, tiene Araujo el 4-4. Tiene el 4-4, pelota pasa al segundo palo. Y del 4-4, que no llega, aparece el contragolpe y el 5-3 definitivo. Cuando Morales termina anotando el último del partido. Es decir, tuvo en el pasaje del encuentro Barcelona para ganar, para noquear, pero no tiene manejo del partido. ¿Que hay que culpar a Xavi? Claro que hay que culparlo. Tiene su culpa Xavi, especialmente en el 3-2 faltando 7 minutos. Claro que tiene culpa el técnico culé. Por supuesto que es porcentaje de la culpa, pero también el futbolista no puede cometer los errores que termina cometiendo. El fondo del Barcelona estaba en el círculo central, los dos centrales, Christensen y Araujo, con el partido 3-2. a Retrocedamos un poquito, esperemos, especule un poco Barcelona con la diferencia. No lo hizo, y bueno, las consecuencias. Con la bronca, porque tenía mucha bronca, Xavi se lo notaba, de estar ganando 3-2 a a perder los 5-3, a que por eso salió en la conferencia de prensa a decir, me voy, ya me voy de acá, me voy. Este equipo no va a ningún lado. Yo no he podido sacar este equipo adelante. Sí lo sacó adelante. Porque el torneo pasado, la propia Liga la ganó Barcelona de la mano de Xavi. Pero defendió mejor. En este, la defensa tuvo un trabajo pésimo. Y esto hay que argumentar muchos aspectos. Si Barcelona quiere competir al nivel Real Madrid, a nivel Bayern Múnich, a nivel PSG, a nivel Manchester City, tiene que gastar. Tiene que invertir. Tiene que tener un buen plantel. No traer jugadores libres que consiguen el mercado que están dando vuelta. Hay que traer categoría. Categoría. Y Barcelona no ha traído categoría. Ha traído cantidad y no calidad. Y sin plantel no se puede. Sea Xavi o el técnico que fuese. Porque esa es la realidad de Barcelona. Ahora se habla de Arteta. Que Arteta salió a desmentir enseguida el técnico del Arsenal. ¿eh? Salió a desmentir. Dijo... Estoy muy enfadado con ello, que lo vinculen a Barcelona. No dejaré el club en el verano. Ya marcó la línea, ¿eh? Arteta no deja al Arsenal en el verano. No me puedo creer lo que leí ayer. Hay que tener más cuidado cuando se habla de temas que afectan a las personas. Estoy en el sitio adecuado, con la gente correcta. Aún tenemos mucho trabajo que hacer. Claro que tiene que hacer mucho trabajo. Está armando un Arsenal que está compitiendo, que tiene que ganar algo, que tiene que marcar una época, que tiene que ganar un título. Se le escapó la última Premier Está bueno, apuesta a intentar competirle al City, al Liverpool especialmente, porque no en Champions. Pero bueno, tiene que ganar algo y está haciendo las cosas bien. Por eso es que se van a mencionar muchos temas, muchos técnicos. Se menciona Roberto de Servi, el técnico del, del Brighton, el italiano. Muchos nombres van a aparecer. Se va a mencionar el de Jurgen Klopp, seguramente, quien ya dijo que no sigue en el Liverpool. Pero acá, hoy, no pasa por técnicos. Hoy no pasa por directores técnicos, hoy pasa por directiva. Directiva. Por cierto, me cuentan que la directiva está enojada con Rafa Márquez o molesta con Rafa Márquez, porque Rafa Márquez se mostró abierto a dirigir el primer equipo. Estoy preparado, es una gran oportunidad, claro que me gustaría, 
Ahora, dijo, Ra, dijo eh, o, o se especula que le habría dicho la Porto, la dirigencia a Rafa Márquez, que era inoportuna declarar eh, eh, de esa manera, que no era correcto declarar así. Rafa Márquez tiene que mostrar personalidad. Si Rafa Márquez quiere dirigir a Barcelona, que muestre personalidad, que muestre el deseo, que muestre que tiene capacidad, que muestre el conocimiento, lo cual me parece perfecto lo que hizo Rafa Márquez. No soy un defensor de Rafa Márquez como técnico de Barcelona, equipo A. Pero si va a, a Rafa Márquez a declarar de esa manera y mostrar seguridad, que lo haga, que lo haga. Es un, un fierro caliente Barcelona. Es un fierro difícil. Ahora, seamos claros. El que usted quiera, ¿eh? Klopp, Arteta, Rafa Márquez, el que quiera. Si no hay plantel, si no hay categoría en los jugadores... Venga quien venga, Barcelona seguirá siendo más de lo mismo. Ganará de repente alguna copita. De repente le alcancen alguna liga para arrimar. Pero a larga se van a ver las consecuencias. Barcelona necesita categoría, tranquilidad, proceso, respaldo. Y empezar de cero con otro técnico ahora es lo incorrecto. La Porta nunca salió a respaldar a Xavi, como lo tendría que haber hecho. No ganamos en la Copa, lo respaldamos. No ganamos Supercopa, lo respaldamos. Es el técnico de nuestro proceso. La Porta no lo quería en su momento. La Porta no tenía a Xavi como candidato. Después, dadas las circunstancias, hombre del club, le fue bien en Qatar, bueno, lo terminó poniendo. Y porque también se le cayeron, se le cayeron otros nombres que tenía en mente. Si los dirigentes no tienen claro el camino, el proceso, sumado a que no hay plata, Barcelona pase lo que pase, dirija a quien dirija, no hubiera ningún lado. Y pasarán muchísimos años para que vuelva a ser uno de los grandes equipos de Europa. Un espacio que perdió y que le va a costar una eternidad volver a recuperar. Es así y punto. Se hizo en las últimas horas la presentación de Javier El Chicharito Hernández como nuevo futbolista, futbolista del conjunto de Guadalajara. Bien que lo necesita, ¿eh? Necesita Guadalajara una buena versión de Chicharito. ¿Pero qué pasó con Chicharito? Cuando lo escucho, cuando lo veo, cuando observo lo que declara, me demuestra más de lo mismo. Me demuestra que no ha crecido no ha crecido como persona, no ha crecido mentalmente para tener claro lo que quiere de su vida. Sigue hablando más de la cuenta, sigue entrando en el juego de los periodistas. Escuché una parte de una nota que le hace eh, compañeros de otra empresa, TUDN, junto con David Faitelson, y Faitelson, inteligente, provocador con calidad, Faitelson es un periodista que provoca con calidad, eh, le dice, ¿qué le dirías a los detractores? ¿Qué le dirías a los detractores? Le pregunta Faitelson. Y él dice, gracias, gracias. Dice, pero has perdido la concentración. Le diría, gracias. Eh, ¿Estás más preocupado en, en, en seguir como youtuber que en jugar al fútbol? Le diría, gracias. Totalmente gracias. Dice, has tenido indisciplina en la selección. Gracias. O sea, ¿qué tiene que agradecer Chicharito? Esa es la respuesta que uno se agarra a la cabeza. ¿Qué te decir gracias y gracias? ¿Gracias a quién? ¿A los detractores? ¿Gracias a quién? Esa es la manera que declara Chicharito que se equivoca totalmente. Y después que reacciona porque dice, no, no tuve indisciplina en la selección. Cuando David Faiteson le habla del veto. Y dice, declara, y anoté algunas cosas que me llamó mucho la atención. Eh, yo le diría a la gente que es la maravilla de la vida. ¿La qué? ¿La qué? La maravilla de la vida. Dice, mira qué ojos bonitos que tengo. 
mira mi peinado, no son distracciones. Que tiene que ver el peinado, que tiene que ver los ojos de Chicharito, por favor. Dice, son seres humanos. Dice, en el gol que hice en el partido de la Champions, aquel gol importante con el Real Madrid contra el Atlético Madrid, dice, me tomé una cerveza antes del partido, horas antes o el día antes. No es el acto, es la conciencia. ¿Qué tiene que ver que se tomó una cerveza? Como que en España se tomaban cervezas y no pasaba nada. Y en México se toma una cerveza y lo critica. No sé qué quiere decir Chicharito. Dice, eh, todos tenemos nuestras sombritas. Todos tenemos nuestras sombritas. Messi lo tiene, Cristiano, Federer. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. ¿Y qué tiene que ver que otros tengan sus sombritas? Algunos tendrían una sombrita chiquita, otro, otro una sombra enorme. ¿eh? Chicharito enorme. Como que trata de justificar sus actos, sus malas decisiones, su comportamiento. Dice... Eh, yo quiero que me superen, que haya un máximo goleador mejor en seis meses. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver los detractores con que Chicharito quiere que haya un goleador que lo supere? Cosa que seguramente no quiere, porque dice que yo quiere, pero seguramente no quiere. Y que sea el goleador histórico por encima de Chicharito, por el bien del fútbol mexicano. ¿Quién le compra eso? ¿Quién se lo compra? Nadie, nadie. Ser líder tiene su precio. Chicharito es líder, nunca fue líder. Chicharito nunca fue líder. Dice que el líder tiene su precio porque uno se tiene que poner duros con el grupo. Chicharito nunca tuvo liderazgo, no tuvo personalidad de líder. No lo tiene. Hay mucha responsabilidad en los medios. Es una, la verdad, es una sarta de estupideces que dice Chicharito. Es una sarta de estupideces, una tras otra. Ese es el chicharito que vamos a ver en la cancha. Entonces uno diría, pero nada tiene que ver. No, sí tiene mucho que ver. Cómo tengo la cabeza y cómo tengo el fútbol. Cómo tengo la cabeza y cómo tengo mi comportamiento para prepararme para los duelos que voy a tener en la cancha. Cómo me voy a concentrar. Cómo voy a hablar en un vestuario. Cómo me va a respetar el grupo. Con estas declaraciones, con esta manera de responder, no gana respeto chicharito. Tiene que aprender a responder. A ver, a los detractores les voy a decir que cometí errores, pero que de esos errores he aprendido. Y aquí en más mi comportamiento va a ser mejor que el que tuve. Ya está, punto final. Termina ahí. Ya está, termina ahí. ¿Qué tiene que hablar de Messi, Cristiano, de las cervezas y de Vini y de bla? Nada tiene que hablar. Absolutamente nada. Entonces seguimos encontrando un chicharito perdido que enfrente del micrófono dice cualquier pavada. Cualquier cosa. Y no es el camino. 
no es el camino, porque hoy Chivas necesita un chicharito muy seguro de sí mismo, un chicharito que con su experiencia, su recorrido, no solo tenga la experiencia de sacarse un defensor de encima o definir el área, sino la experiencia de que en momentos difíciles de un partido, de un equipo, porque a Chivas no le sobra absolutamente nada, él pueda ayudar, colaborar, mandar un mensaje a los compañeros, hablar en el vestuario, hablar en la cancha. Eso necesita. ¿Pero qué va a decir todas estas cosas? Por favor. Y Chivas nos muestra, con lo que vimos el fin de semana, que todavía no ha ganado un solo partido, que no le sobra nada, que le cuesta competir, que le cuesta. Por cierto, hablando de Chivas, contra Tijuana, mal primer tiempo. Mal primer tiempo. La otra vez yo les mencioné algo, lo de Mateo Chávez. Tiene 19 años, lo vieron dentro del tapatío, la filial, joven, dijeron perfecto, hijo del tilón Chávez, vamos a ponerlo en el primer equipo. Y está bien llevar jóvenes al primer equipo, pero de a poco, de a poco, lentamente. Entonces lo van apurando, titular, quedó muy expuesto. Domingo Blanco en la jugada del primer gol lo saca a pasear. Está mal posicionado, mal posicionado Mateo Chávez. Después va muy levemente a intentar interceptar el pase que le mete Blanco a Carlos González, que marca el 1 a 0. Al punto que Gago lo saca al término de los primeros 45 minutos. Entra Castillo en su lugar. Hizo tres cambios. Entró Castillo, en ese, eh, entró Cowell por, por Macías, muy individualista Macías, demasiado. Y se fue Víctor Guzmán y entró el Oso González. Entonces, a lo que voy... A los jóvenes, perfectamente hay que incorporarlos en el primer equipo. Yo aplaudo eso, pero de a poco. Le doy cinco minutos, lo voy fogueando, que vaya aprendiendo un partido decisivo, un, un partido decidido, un partido que ya lo estoy ganando. Eh, 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 lo pongo cuando tengo una diferencia física con el rival, porque está fresco, el rival está cansado, por eso una recta final. Y le doy minutos, minutos, que vaya superando las barreras, los escalones. No de la noche a la mañana, de estar en una filial, a pasar a ser titular. Claro, como Calderón se fue, como se desprendieron de Calderón y porque en Chivas han hecho mal las cosas, hoy terminan poniendo a un Mateo Chávez que sea la solución como lateral por izquierda. Y ojo que el problema de Chivas no es Mateo Chávez, no es que me la agarro contra el joven. Es la suma de una liga complicada, pareja, difícil, donde esos errores terminan después eh, desnivelando la balanza. La suma de ventajas que da Chivas, pequeñas ventajas, llevan a que Chivas después no puede competir y no puede ganar partidos. Y lleva tres partidos y Gago no ha ganado ninguno. Se puede dar esas pequeñas diferencias que Chivas da. En un puesto importante como el resto, coloca un juvenil sin ninguna experiencia. No era lo correcto. No era lo correcto. Y lo terminó haciendo Fernando Gago. Porque la dirigencia seguramente le dijo, no, pongamos a este muchacho, Blanca, anda muy bien. Anda muy bien, déjemelo preparar, foguear, y, y trabajar durante un tiempo, después lo queman, después lo terminan desmotivando. Entonces hay muchos errores en Chivas y le falta plantel y categoría. Cowell es un joven, joven, el propio, eh, el propio Chávez es joven, Castillo es joven, Castillo llega como solución, Cowell llega como solución y son jóvenes. Por eso me refiero a Chivas y a Chicharito. Chicharito necesita, o Chivas necesita un Chicharito, eh, hoy con la cabeza bien puesta, que a estos jóvenes lo vaya llevando, pero con declaraciones sensatas, tomando su experiencia como recorrido. Eh, un partido que Chivas lo sufrió, 
que lo empató con el gol de Alvarado. Buena jugada de Pavel Pérez por izquierda, metiéndole el pase. Y después lo podría haber ganado. Rangel terminó siendo figura, lo podría haber perdido. Lo tuvo Alvarado, pero también Rangel sacó cada pelota de gol. Impresionante. Sacó uno por arriba el travesaño brillante, notable. Chivas sigue sin ganar en el campeonato. Sigue dejando dudas que no pasa nuevamente por Gago ni pasa por otros técnicos. Pasa por una cuestión de que le falta categoría y plantel y porque el equipo sigue dando ventajas. Esperemos que con Chicharito cambie la historia. Es si un defensor de Chicharito en la cancha y el tema contratación, porque si algo necesita un 9, un definidor, un finalizador, un tipo que termine las jugadas, Chivas llega y define mal. Le falta puntería a este conjunto tapatío. Le falta terminar bien las jugadas. Entonces necesita un jugador como Chicharito, pero entero, 100%. En lo futbolístico y en lo extrafutbolístico, que también, que empiece a tener más conciencia de lo que declara, de lo que dice, para que se gane el respeto. Con goles y con liderazgo, que no lo tiene, pero a ver si lo comienza a asumir de manera correcta a partir de ahora. Es así y punto. Jorge Sánchez está a pequeños detalles de convertirse en futbolista de la máquina cementera del Cruz Azul. Un Jorge Sánchez que fracasó en Europa, que fue al Ajax, jugó muy poco, menos de 20 partidos, que fue al Porto, no llegó ni a 10 partidos, y ahora regresa a México. Con 26 años, con una muy buena edad, una edad para decir, sigo en Europa, me gano un espacio en Europa, juego en Europa. Entiendo que no tiene 30 años, 32 años, que ya uno dice está en el ocaso, en la recta final de su carrera y por eso regresa a México. Tiene 26 años, pero no pudo en el Ajax, no pudo en el Porto. Podemos hacer diferencia para que diga no, no, yo no quiero transferirlo. El jugador se queda acá. El Ajax lo compró, lo utilizó, no se consolidó, jugó alguno que otro partido, ya está, lo prestó al Porto. Y el Porto, después de siete partidos, dice, perfecto, que regrese a Cruz Azul. ¿Cuánto me van a dar? 750 mil dólares, bienvenido. Pues se va a gastar Cruz Azul 5 millones en contratar a Jorge Sánchez. 4 millones 300 mil dólares que tiene que pagarle al Ajax, más 700 mil dólares que le termina pagando al Porto por romper el préstamo que el, ya, el Ajax le hizo al conjunto portugués. Por tanto, un futbolista que fracasó en Europa. Y ahí es donde uno dice otro más, que va a Europa y fracasa. No hay en México una buena formación para llegar a Europa y lucharla, competir, hasta terminar ganándose un espacio y un puesto. Muy fácil. De un par de años, no me fue bien, regreso. Cuando tenía un espacio en edad para que Jorge Sánchez con, hubiese continuado en el viejo continente. Pero claro, consolidándose, no jugando poco y nada, como le pasó en ambos equipos. Para Cruz Azul... Es una manera de arreglar los problemas de su técnico, los problemas que ocasionó su técnico. Martín Anselmi ocasionó un inconveniente muy grande al pelearse con Juan Escobar. Grave error, error garrafal de Anselmi. Escobar, hombre consolidado, líder del equipo, polifuncional porque puede jugar como central, puede jugar como lateral. Entonces un hombre ya eh, fijo en este eh, armado del Cruz Azul 2024. Se pelea con Anselmi, Anselmi le hace la cruz, y Cruz Azul lo respaldó al técnico, está bien, lo respaldó al técnico. Pero esta jugadita le cuesta a Cruz Azul 5 millones de dólares para traer a Jorge Sánchez y poder ubicarlo como lateral por derecha. Y a su vez pierde a un jugador como Juan Escobar. Entonces, hay que hacer bien las cosas. Anselmi empezó con el pie izquierdo. Para fortuna, ganó su primer partido. 
para fortuna, terminó de, derrotando a Mazatlán. Si no ganaba el partido, era para despedirlo Anselmi. Era para despedirlo. Y no soy un sacatécnicos, ni siempre estoy a favor de que los técnicos sean despedidos en el comienzo de un campeonato. No. Pero había empezado mal, no había ganado partidos y enfrentó a uno de los peores equipos del campeonato. Mazatlán es uno de los peores equipos del torneo. Y encima jugó con 10 hombres todo el segundo tiempo y parte del primero. 40 minutos cuando Joaquín Esquivel es mal expulsado. Joaquín Esquivel fue mal expulsado. Hay una falta atrás, sí, va a buscar una pelota. Después roza un poco en el tobillo. Para Amarilla, sí, hay infracción, no hay dudas. Amarilla, no hay dudas. Pero Roja, no, no, lo dejó con 10. Y bueno, lo fue trabajando. Y lo ganaba el propio equipo de Mazatrán. Eh, Cruz Azul lo gana bien. En el balance lo ganó bien. Aprovechó el hombre de más. Eh, marcó un gol importantísimo el propio Gabriel Fernández, el Toro Fernández, porque necesita, necesita un goleador. Necesitaba un goleador marcar goles. El goleador vive del gol y, y tiene que sacarse esa presión y ganar esa confianza con goles. Bueno, el gol termina llegando gracias a él con el 1-1 a -1 transitorio. Sepúlveda de cabeza, consigue el 2-1, a -1, da vuelta a una historia. Y si bien Cruz Azul tuvo para ganarlo con más comodidad, si bien Hugo González sacó muchas pelotas de gol, también hay que decirlo, ¿eh? tuvo alguna que otra Mazatrán para haber empatado el partido. Hay una que pega en el poste de Kevin Mier y termina pasando, eh, parte por la línea de palo a palo y estuvo ahí cerca se, eh, el conjunto de Mazatrán de empatarlo 2 a 2. Para tranquilidad de Anselmi, para tranquilidad de Iván Alonso, ganó la máquina cementera, suma su primer triunfo. Ojalá que sea el comienzo para Cruz Azul y para la gente cementera de un campeonato que pueda el equipo competirle. Parece difícil, luce complicado, que a un Tigre sólido, que a un Monterrey sólido, que a un América sólido, que aunque pierdan puntos en el camino, porque pierden puntos y perdió este fin de semana, América apenas empató con Ecaxa, 0 a 0, tan arriba, tan cómodo, van en control remoto en esta etapa regular. Después, primero, segundo, tercero, lucharán por esos tres puestos, ya el campeonato tiene esa insinuación que Tigres, Monterrey y América se van a disputar los primeros tres puestos, poco va a cambiar, pequeña diferencia, ellos van a estar seguramente como los protagonistas, quizás se meta alguno, capaz que Toluca, capaz que alguno sorprende y termina metiéndose, pero parece difícil, hay una diferencia entre estos tres y el resto, y en el resto hay que poner a Cruz Azul, pero por lo menos que logre competir, que logre darle alegría a su gente, que logre meterse en la liguilla, que llegue a semifinales, lo mínimo que uno tiene que pretender de este equipo de Cruz Azul, por su inversión, por su técnico, por el plantel que tiene y por la historia. Porque cada día que lo vemos, en muchos casos juega eh, muy por debajo de lo que ha sido la historia de Cruz Azul, donde en los últimos años son más las historias grises, negras y oscuras que las que tienen luz y alguna alegría como aquel solitario título de la mano de Reynoso hace un par de temporadas atrás. Ojalá que esta victoria contra Mazatrán sea el puntapié de un buen campeonato. Uno igualmente cuando analiza posible futuro no lo ve fácil. No puede ser muy optimista con la máquina cementera, pero por lo menos ganó su partido. Es así y punto. Hasta la próxima.